0: ¿Qué tal? Nuevamente un segundo episodio De este podcast Antes de iniciar Quiero comentarles Que yo tengo una Como que estoy agarrando Una costumbre De antes de grabar Escuchar una música que a mí me guste bastante ¿Ok? Y poder Estar como Entusiasmada Para poder es a realizar este, este podcast. Claro está que pues siempre espero la noche porque la noche es a donde afloran más los sentimientos, más las ideas, más los pensamientos. Entonces eh, siempre hay que encontrar como que unas motivaciones muchísimo más que van más allá para poder este, realizar lo que a ti te gusta. ¿no? Justamente es lo que lo que lleva a tal vez el tema del día de hoy, ¿no? Por la tarde, les comento, estaba realizando como que un cronograma para ver qué temas voy a abordar durante este mes. Bueno, lo que queda del mes, que todavía pues nos queda como unas tres semanitas por ahí. Que está avanzando demasiado rápido. Ya nos encontramos en junio. Entonces ya mitad de año, pueden creerlo en verdad yo creo que este año se está pasando muchísimo más rápido que el año pasado no sé si es porque pues tal vez nos estamos, tal vez nos estamos acostumbrando a, a estar encerrados pues por todas las cosas que están pasando entonces tal vez nos estamos acostumbrando ¿no? pero a mí particularmente me sucede que los días son súper rápidos y un día pues, te levantas, eh, haces una cosa y es a las 12 del mediodía, Almuerza ya son a las 3 de la tarde, sigues con tus cosas, ves el reloj y ya son a las 5. Cuando acuerdas, ya anochece. Entonces, en verdad, qué rápido se está pasando el tiempo. Si escuchan por ahí una bullita, es porque tengo acá un compañerito que me está, eh, valga la redundancia, acompañando y creo que me va a acompañar en todos estos episodios pero bueno es es mi pequeño hijito que yo tengo de cuatro patitas entonces bueno, regresando a este gran segundo episodio que no sabía cómo tratar de estructurarlo ¿sabes? quiero tocar temas personales Primero vamos a empezar. Creo que mi idea es empezar con algo para que me conozcan, para que vean cómo, bueno, escuchen más que nada cómo soy, cómo he ido creciendo con el paso del tiempo, no solamente en edad, sino también mentalmente, cómo es que las cosas que te pasan con qué nivel de madurez lo toma. claro que cuando uno es niño, pues, todo es juego. Entonces uno no sabe la magnitud que, que vas a, a poder abordar con el paso de los años. Ya cuando llegas a una edad ya pues a los, qué sé yo, 20 años, creo que al menos ya eres consciente un poco de las cosas que suceden en la vida que nada es fácil, que a todo el mundo le cuesta, que todo el mundo, que cada persona tiene que luchar día a día para poder continuar, seguir en pie, seguir luchando por lo que uno quiere, por lo que uno desea y que nada es fácil, lamentablemente nada es fácil entonces eh, eso es lo que quiero tal vez hablar durante todo este mes que principalmente me conozca y ya ver qué temas abordaré el siguiente mes. Que hay muchísimos temas por hablar. Yo creo que cuando uno quiere conversar y compartir salen millones de ideas. Entonces eso es lo que, lo que deseo hacer para llegar a, a ustedes. Y, bueno, para comenzar hablar un poco de, de mi día de lo actual de hoy día pues bueno el fin de semana fue algo totalmente diferente creo que fue un fin de semana que cada peruano la vivió con una intensidad muy fuerte porque pues pues el tema de las elecciones de ver qué es lo que nos va a preparar el futuro de ver qué es lo que va a seguir de cada hora de adelante. ¿no? Yo creo que es una de las preguntas que, que más nos cuestionamos nosotros y que nos preocupa en el fondo. Escucho decir a varios varios amigos, varios compañeros que me dice, si entra Julanito, pues yo me voy del país. Ok, yo le he pensado, no voy a negarlo, yo le he pensado. Hablar de irse a otro país Es cosa muy seria Es una cosa que tienes que pensarla muy Muy seriamente Porque no es broma Eh, Pues si yo tengo la oportunidad de hacerlo Lo voy a hacer Pues porque está ahí mis planes No es porque Con la cosa última que ha sucedido Tenemos que hacerlo, no Ahora si las cosas se ponen complicadas Entonces ahí tal vez puede cambiar El rumbo de tus de tus pensamientos ¿no? o de lo que quieres hacer pero pero bueno eso es mi pensamiento eh, de ahí, bueno, el día de hoy fue algo creo que mejor para mí porque el día de ayer cuando inicié este primer capítulo de mi vida estaba con los ánimos, pero muy mal estaba totalmente bajoneada, triste, preocupada. Se me pasaban millones de ideas en la cabeza. Y como lo vuelvo a repetir, no solamente fue un, un fin de semana fuerte para nosotros en conjunto, sino que también fue un fin de semana muy, muy fuerte para mí. Porque, pues... Confesé algo o dije algo que estaba en mí guardado por muchísimos años. Fue muy difícil tomar esta decisión de de abrirme y decir algo que me estaba sucediendo, que no es fácil y que ya ustedes van a enterar más adelante. Pero yo creo que fue el cansancio emocional de expresar y de votar todo, por fin. Que el día lunes me sentí totalmente muy aparte que estaba preocupada y triste. Creo que fue un cansancio enorme que nunca había sentido. No lo sé. Y el día de ayer pues solamente quería dormir. Quería descansar No quería levantarme por nada Estuve mal Nadie lo sabía eh, Solamente yo y bueno Mis padres vivían acá conmigo Y mi mamá trataba de hacer todo lo posible para motivarme Pero yo soy una de esas personas Que cuando estoy muy agotada Mentalmente Lo único que quiero es dormir Nada más Y hoy día Pues me levanté con muchísimo más ánimo En verdad A pesar que me levanté un poco tarde eh, Me levanté pues Con un poco más de ánimo Con 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 esas ganas de, De querer Seguir empujándome A mí misma para Para hacer las cosas que tengo que hacer Para seguir con mis sueños, con mis metas, con todo lo que me estoy proponiendo y, y agradecerme a mí misma porque ya era momento de, de decir algunas cosas, ya era algo que tenía que decirlo y tenía que votarlo para tal vez yo sentirme mejor, creo que esa es la palabra entonces a veces nosotros necesitamos votar algo que nos tiene ahí dándonos vueltas cada día de nuestra vida y que va a haber un momento en el cual lo tienes que soltar para sentirte sumamente bien y pues con el pasar de los días tratar de, de hacer todo lo posible para poner de tu parte es también una lucha contigo mismo, contigo misma entonces eh, bueno, eso es lo que me pasó en mi día tuve eh, trabajo, yo trabajo desde casa eh, continuando con mis labores fue un día creo yo tranquilo, bueno eh, no relajado porque tenía que avanzar mis, mis pendientes pero creo que sí fue un día tal vez bueno para mí y bueno, y cerré el día con con mis clases que tengo personales y ya, y bueno y ahora que estoy a la medianoche ya grabando este segundo capítulo y y eso es lo que me emociona más, debo confesar otra confesión de Carla es que trabajo mucho mejor en la noche que en el día (risa) creo que eso me ha quedado desde que Empecé con, con el rumbo de las academias. Cuando salí de la, del colegio de secundaria, eh, estuve un año preparándome y ese año pues yo me amanecía a mal. Entonces, y bueno, y con la universidad ni qué hablar. Entonces descubrí que yo trabajo, yo, tra- yo trabajo y estudiaba mejor en la noche que en el día. Y es algo que se me ha quedado hasta ahora. Entonces yo creo que tal vez no la voy a sufrir tanto cuando sea madre. Creo pensar, a no ser que esté equivocada, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Y ya, um, <risa> de acá muchísimos años, les contaré qué tal me fue. Pero sí, trabajo mejor mucho en la noche que, que en la mañana. En la mañana también trabajo, obvio, claro que sí. Pero soy esas personas que empiezas un día tarde pues porque toda la noche trabaja casi toda la noche y este y en el día termina de hacer algunas cosas que le faltan y ya está entonces tal, no sé si es que sea eso bueno o malo igual siempre mi familia anda detrás de mí diciéndome que descanse que duerma y sobre todo mi mamá me cataloga que yo soy una lechucera entonces que no duermo <ríe> entonces ya sabe a ¿Qué tal magnitud yo puedo quedarme despierta durante la noche aunque en el último año de universidad no en el último medio año de la universidad me amanecía pero ya no resistía como que hasta las 5 o hasta las 6 de la mañana pareciera que hubiese tenido una resaca horrible ya como si hubiese tomado y salido a bailar y todo ello, Que al día siguiente me sentía tan cansada, como si hubiese tomado, bailado, disfrutado de la vida, hacía mal. Y yo le miraba a mi amiga y le decía, yo ya no estoy para hacer amanecidas de de esta magnitud, porque me afectan. Entonces fue fue algo que que sí me di cuenta que ya no no, no resistía tanto a esa amanecida pero bueno, al menos yo sí me manejo como que hasta las 3, por ahí 4 de la mañana, no mucho, pero a las 5, 6 sí si sí, no, no te pasa también mi cerebrito necesita descansar pero bueno entonces eso fue mi día un poco de mi día antes de abordar el tema de del día de hoy eh, y creo que nada más se me olvida Sí, pues creo que esto yo voy a estar haciendo cada podcast que que esté grabando, contar un poquito de resumen de lo que me ha pasado en mi vida Y de ahí abordar el tema tema en sí, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos con, con este primer tema, la infancia Ok, creo que la infancia es una de las épocas más bonitas que puede vivir cada persona Particularmente mi infancia no fue, sí fue hermosa, claro, obvio Pero no fue la infancia que yo me hubiese gustado vivirla ¿sabe? Yo creo que en la infancia es donde uno experimenta todo. Experimenta el jugar, el aprender, el comer ese dulce favorito que a ti te encantaba y te fascinaba de niño. El experimentar, el jugar con amiguitos y quedarte hasta las altas horas de la noche, entre comillas hasta las 6, 7 jugando con tus vecinitos, con tus amiguitos de de inicial, entonces, con tus primitos que tenían pues tu misma edad, Eh, eso yo creo que es la infancia, descubrir un mundo tan bonito, porque yo creo que la infancia es, es la época más hermosa que puede vivir cada persona, yo creo que es la etapa más dulce. Yo lo considero así y creo que todos tenemos siempre esos recuerdos de la infancia. Y si es que no nos acordamos, pues porque somos chiquitos, entonces nuestros padres siempre nos hacen recordar. Como por ejemplo, hay, un, hay una reunión familiar en tu casa o en la casa de un tío, o de una tía, de un primo, de una prima y te dice: Oye, ¿te acuerdas cuando? Este, tú venías y estabas así de chiquitito, tenías tres, dos añitos, cuatro, y, y hiciste una travesura. Y, y me acuerdo que, que tumbaste, botaste ese, ese cuadro que yo tenía, o, o, o que te dormiste eh, encima de. <ríe> Porque te hicieron dormir encima de la silla, porque a todos siempre nos han hecho dormir encima de una silla, de un mueble, ahí en plena reunión. Este, pero siempre salen ese tipo de cosas cuando hay ese tipo de reuniones. O sea, no me van a dejar mentir, pero siempre hay esas cosas. Por ejemplo, antes cuando no estaba esta pandemia, este, a mí me sucedía así. <ríe> Yo siempre resalto acá. Siempre he sido muchísimo apegada a mi mamá, aunque mi papá, mi mamá me dice que mi papá me crió, pues porque mi papá estuvo más apegado a mí, pero mi mamá también estuvo detrás de mí, entonces mi mamá siempre era esa persona que me llevaba a las reuniones familiares, a ver al tío borracho, este... (risa) A ver, este, a uh, que propina, entonces esas cositas que te hacen recordar, ¿no? Entonces, uh, siempre pasaba de que, de que me agarraban a mí los cachetes y me apretaban y me decía, ¡ay, qué gordita tan bonita! Entonces, esas cosas yo me acuerdo que a mí no me gustaban cuando me apretaban los cachetes porque mis tíos pues estaban mareados, entonces me apretaban demasiado fuerte. No soy tan cachetona, pero sí tengo ahí mis cachetes, pues entonces me valía. Hasta que ya fui creciendo y no me hicieron eso, pues, ¿no? Pero sí de niña me hacían eso y era. Era la típica gordita que iba y se ganaba pues el cariño de, de mis tíos, ¿no? Entonces, este, siempre yo creo que agradezco el tener una calidad de tíos que siempre han estado ahí. A pesar de que con el paso del tiempo y la madurez que me aborda, entonces, pues, y la pandemia que nos ha alejado, entonces, como que ya no los veo, ya no hay, pues, estas reuniones que nos juntaba a todos nosotros. Pero, pero, esas son las cosas que yo recuerdo. Y, y eso es parte de la niñez, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo. Yo recuerdo que cuando estaba en en inicial eh, era una de las de las cosas que tal vez experimentaba, me hicieron pasar un momento muy muy bonito, pues celebrar mi cumpleaños ahí en el colegio. Eh, Era lo máximo. Yo me sentía totalmente una reina ahí, pues porque tu cumpleaños es uno, cada uno se siente pues especial, ¿no? Entonces celebrar mi cumpleaños y compartir con mis compañeritos. Tengo recuerdos lejanos, no, no es que lo recuerde y te diga, ay, sí, pasó esto, pasó lo otro, no. Pues creo que nosotros cada uno tenés como que esos recuerdos lejanos, pero sí recuerdo este que de lo poco que me acuerdo es que para mi promoción, pues, momento de salir de esta etapa inicial, era... fue bonito. (risa) Pero solo que, pues, era una niña no engreída, creo yo, aunque mi hermana me cataloga así. Entonces, estaba pasando por una etapa un poco complicada con respecto a mi salud. Paréntesis acá. A mí desde los 10 meses me diagnosticaron que tenía asma y, y esa es una de las cosas que hasta la actualidad me sigue sigue ahí conmigo mismo sigue ahí con, conmigo entonces es, es, es mi eterna compañera que me va a durar hasta el día que yo me muera entonces a mí me diagnosticaron el asma desde los 10 meses fue muy complicado para mi familia fue muy fuerte para mi familia para mí para la gente que me rodeaba en mi casa no eh, no disfrutaba y por eso es que digo que tal vez mi infancia no fue tan tan bonita como como otros niños pasan pues porque no podía comer aquellos dulces que uno quería probarlos, como que el chisito, eh, las patitas, la gaseosita, o, o ese tiempo, pues este, esta botellita que se llamaba chiqui, así heladita, entonces chichitelada, ¿no? Entonces, yo no podía tomar o comer ese tipo de cosas pues, porque tenía. Esta bendita asma Que me hacía eh, Padecer bastante No no era esa niña Que pues eh, Podía estar con su ropa Con su chorcito Con su polita manga corta Pues porque tenía que estar abrigada Ya que estaba pasando por una crisis asmática No podía quedarme Hasta las altas horas de la noche Hasta las 7 Máximo hasta las 8 ya porque yo tengo acá, al costadito, vive un vecino. Entonces, este siempre jugaba con ellos, con mis vecinitos. No siempre, pues porque no podía quedarme, no podía exponerme al aire, no podía hacer este tipo de cosas. Y era una de las cosas que a mí, tal vez, me, me, me ponía muy triste. Lloraba porque yo los escuchaba Cómo jugaban, cómo cantaban Pues en esas épocas Pues estaba de moda, que si yo Floricienta creo Entonces no podía jugar Y era lo que a mí más Más me ponía triste Me acuerdo que me ponía a llorar Que me obligaba a mi mamá A que me dejara ir a jugar Pero ella no me daba permiso pues Porque tenía que estar Encerrada en mi cuarto Cuidándome ya que si me daba una crisis era muy fuerte. Me consumía, me tombaba la cama. Tenía que consumir pastillas inyecciones nebulizarme. Wow. Era muchas cosas. Y, y bueno, había días también buenos. En los cuales, pues... Acá también viene un segundo paréntesis. Yo soy la menor de las hijas de mi mamá. Entonces, yo solamente tengo una hermana mayor. Y ella, pues, me vio también todo mi proceso de de crecimiento. Yo siempre resalto que mi hermana ha sido las mejores maestras que yo he tenido. Siempre ha estado ahí, siempre me me ha engreído me ha apoyado, me ha escuchado me ha incentivado y me ha demostrado de que tengo que ser muy fuerte ante cualquier adversidad entonces yo recuerdo claramente esas épocas de navidad en las cuales yo no tenía el super árbol yo tenía un arbolito súper chiquito con unos cuantos adornitos pero era el árbol más, más hermoso que yo recuerdo y que hasta ahorita ni siquiera se me olvida de la mente. Y, y mi hermana con mi mamá me compraban pues mis juguetitos en esa época, ¿no? Entonces, recuerdo esas cosas al abrir mis regalos, al, al armar junto con mi hermana. Bueno, mi hermana las armaba todos, <ríe> yo solamente miraba o la apoyaba... Alcanzarle las cosas. Pero eso es lo que yo recuerdo. la infancia es. Nuevamente lo vuelvo a repetir. La infancia es una de las épocas. Más hermosas que puede experimentar el ser humano. Y, y Y esas cosas se te quedan grabadas para toda una vida. Mi papá ha sido una de esas personas que. Le encanta y le fascina tomar fotos. Yo tengo como 500 álbumes de fotos de toda mi familia, de mi mamá, del mismo, de mi hermana, de sus amigas de mi hermana, de mí, de de, de toda mi, mi evolución se podría decir, ¿no? Y siempre, nunca falta la foto que sales calato en tu tina bañándote. Yo creo que cada uno tiene ahí su foto calato o calata Ahí guardada, ahí como como evidencia de que (ríe) Tu infancia fue lo máximo, ¿no? Pero bueno, entonces esas cosas yo tengo Y otro punto más adicional Es que no era la típica niña que le gustaba las Barbies Las Barbies en esas épocas No eran tantas como ahora que existe, pues Barbie, hasta por demás. Eh, Yo conozco la Barbie típica (ríe) y yo conozco al Ken, pues, ¿no? Entonces, pero yo era una de esas niñas que no le gustó, o sea, sí me regalaron Barbie, sí. No solamente mis papás o mi hermana, sino también, pues, familiares de mi mamá o de mi papá. Este. Pero era una de esas niñas que les gustaba bastante los carritos, los camioncitos. Entonces yo recuerdo, y mamá siempre me hace acordar y que sí tengo como que ahí un recuerdo lejano. Que un día mi padrino me vino a visitar y me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te regalen? Y yo como que yo le dije, quiero este un camioncito. Entonces, yo recuerdo caminar con mi padrino e irme al mercado cerca de mi casa y comprarme ese bendito camión color amarillo con azul. Era un camión, de esos camioncitos eh, que existen en la parte de atrás, descapotado. Entonces, era un camión grande, ni siquiera era chiquitito, era grande. Entonces me compraron ese camión y me vine súper súper fascinada yo con mi camión era lo máximo y ahora recuerdo también que mi hermana me compró me compró uno de sus bloques armables pero en esas épocas eran los bloques grandes ya no como ahora que que existen pues un montón de de imitaciones de bloques que ni siquiera duran bastante pero sí recuerdo que mi hermana me compró en un potecito como que mediano bloques y yo tenía que armar un robot. Entonces yo era súper también fascinada con mi robot. Este... Pero también, también tenía mis Barbies. Y que mi hermana me regaló el carrito de la Barbie. El coche de la Barbie. O sea, yo ahí estaba súper fabulosa, divina con mi, con mi carrito de la Barbie. Lo máximo. Ah, y eso sí. También tenía mi mansión de la Barbie. Que era una cosa impresionante, ¿ya? Porque <ríe> tenía esos esos parantes. <ríe> y en esas épocas no es como ahora que ya te viene así todo, lo, todo loco, pues no. Ya te viene con, con la mesita, con todas estas cosas que ya no necesitas armar, creo yo. Bueno, hace años que no compro una casa en la barba, ¿no? Pero mi hermano me regaló esos con unos parantes. Era un, un escándalo, ¿ya? Que era alto todavía. Y que tenía pedazos de cartones al fondo, pero era la imagen este, como que copiada, impresa, perdón, impresa del de la estructura, del cuarto, de la cocina, de la sala, de la lavandería y así era. Solamente tú tenías que encargarte de armar esos parantes y poner al fondo tu, tu copia de, de esta imagen haciendo aparentar de que era la mansión súper completa y ahora recuerdo que también habían estructuras muy aparte de eso que complementaban pues como tu mesita, tu cita, esas cositas ¿no? entonces pero ahí súper divina como también con mi mansión entonces esa es una de las cosas que yo, yo recuerdo hasta ahora creo que lo tengo ¿ok? entonces es una de las de las cosas que yo más recuerdo pero también adicional pues recuerdo a mi camioncito y Ya cuando vino mi sobrino Pues sacó el ancho Este camión entonces ya fue la vida de Este camión Porque si, hubiese, si lo hubiese conservado Les juro que hasta ahorita hubiese durado En verdad era un camión Hermoso que nada se comparaba Con todos los camiones que existían En, en el universo Era mi camión súper lindo Entonces Yo creo que eh, eso es Eso es la infancia, ¿no? Eso eso es la infancia, la infancia tan tan bonita que puede existir entre nosotros. Entonces, yo creo que cada persona tiene tiene esto. Que puede recordar cuando existen, sobre todo, estas reuniones. O o, o estos momentos familiares entre papá, mamá o hermano. ¿Qué te dice, ¿te acuerdas cuando... Carla hacía esto, o te acuerdas cuando Carla hacía lo otro, entonces es una cosa como que ya basta, pero a la vez qué bonito, ¿no? Qué bonito tener esa infancia tan tan bonita, tan dulce y tan tan llena de, de sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que cada persona conserva eso y eso es eso es bonito, a mí, a mí me fascina y yo siempre digo a veces quisiera volver a ser niña porque uno, uno, uno cuando es niña no te preocupas por casi nada ¿no? pero uno cuando, uno cuando ya es adulta, ya pues con 26, 27, 28, 30 años ve tanta la magnitud que tiene que, que hacerse cargo que a veces uno dice a veces quisiera volver a ser niña <risa> para tapar todo esto de lo que tengo que ser responsable como adulta que soy y pues sí seguir entonces yo creo que esa es, eso es la parte de, de las anécdotas y que cada uno conserva ¿no? entonces y para mí en verdad esa, eso es, es muy especial en verdad es muy especial y, y bueno ahora con respecto a lo otro, por ejemplo, yo tuve tuve mascotas, sí, les comento, yo cuando era niña te, tenía una mascota pues que ya tenía ya años con mi familia, pero esta mascotita me estuvo acompañando solamente una pequeña parte de mi infancia, que era un perrito, y que yo también era un poquito espesa, ¿ya? Porque le hacía renegarse. Entonces ya era un perrito viejito. Y ya, y solamente por Por, por el tiempo y por la vejez, se este, llegó a, a fallecer. Pero, pero era un perrito que, que sí me cuidaba. Me cuidaba bastante. Pero yo también era un poquito espesa. Un poquito fastidiosa. Entonces, este, no sé si me sacaba de aquí este perrito. Ya después... Creo que más adelante vino un gato. ¿Ok? Este gato también era fastidiosa. Yo. No el gato. El gato a veces, los gatos necesitan un poco de espacio. No, Sobre todo dormir. Todo el día. Fue en la noche. <ríe> caminar por ahí. Entonces, yo recuerdo. Cuando estaba niña. Mi mamá tenía colgada en la parte de arriba una canasta. Fue como que una bolsa de... Del mercado, tipo canastita Y el gato siempre se echaba a dormir ahí Entonces yo era esa niña que ponía su sillita, Se impulsaba y fastidiaba al gato Hasta que un día saqué al gato esa canastita Y lo pegué directamente a mi cara Y el gato pues se tiene que defender, ¿no? Entonces el gato levantó la mano Me dio uno de esos arañones bravos Que me dejó de por vida una marca, una cicatriz en el rostro que hasta ahora la tengo y que esta es parte de mi infancia. Yo creo que cada niño, a no ser muy que otros no, pero yo creo que cada niño siempre tiene que guardar un tipo de cicatriz como parte de su infancia. Creo yo, porque conozco así a, a primas, a primos o amigos cercanos que tienen una que otra cicatriz y que te pones a ver y dice: Ah, eso es parte de mi infancia, así la viví entonces gracias a ese gatito yo tengo mi cicatriz de mi infancia entonces me acuerdo que desde ahí mi mamá y papá me dicen ten cuidado con los gatos, no te lo pegues a la cara, que te pueden hacer algo entonces como que yo me he quedado con eso y trato de no pegarme la cara aunque a veces también soy muy intensa, soy un poquito ahí fastidiosa con mis animalitos y entonces este ya como que digo, uy no, estoy haciendo algo malo me lo alejo, entonces siempre me he con eso, con ese tema pero yo amo mucho más a los gatos entonces los gatos siempre ahí tienen mi, mi respeto y siempre lo van a seguir teniendo a pesar que tengo dos dos hijitos y cuatro patitas entonces que siempre están ahí acompañándome pero bueno eso es, eso es parte de De mis primeras mascotitas Que siempre han estado Ahí presente conmigo Ahora eh, Yo creo que Que también uno recuerda La etapa de su jardín ¿No? Yo creo que el jardín Es tu segunda familia Se convierte en parte de tu segunda familia Eh, Mi jardín fue mi segunda familia a pesar que no no iba pues todos los días a clase no era porque era una vaga <risa> no por eso no <risa> sino porque pues como les conté eh, el tema de mi asma fue muy fuerte y mamá me puso a un colegio a un, a un jardín al frente nomás de mi casa ya que pues yo estaba pasando por ese tema de de mis crisis asmáticas y siempre mi mamá le dejaba encargada a la profesora que ante cualquier crisis que la llamara y mismo mi mamá iba, me recogía, me traía a casa pues y tenía que cuidarme y por eso faltaba pues porque me daban estas crisis que en verdad a veces eran incontrolables y no sabía cuándo me iba a dar, solamente me daba y y, y a mi familia le hacía gastar un montón de plata pero sí tengo recuerdos muy bonitos Tan así son los recuerdos que yo tengo Que ahí en, en mi infancia conocí a mi mejor amiga O sea, mi mejor amiga y yo siempre sido Hemos sido como que las gorditas siempre de Salón ¿Ok? Entonces, este... Eso es lo, lo, lo que yo recuerdo con de mi parte de mi infancia de que ahí conocía a mi mejor amiga y siempre estuvimos como que cercanas pegadas. Eh, era a, aparte que también mi mejor amiga vivía y sigue viviendo acá nomás súper cerca casi al frente de, de mi casa, bueno un poquito más allá, una cuadrita más pero está súper cerca entonces mi, amiga siempre, mi mejor amiga siempre me ha estado acompañando casi toda la vida. Igual yo, tengo, igual yo les voy a conversar especialmente de aquella mejor amiga que les estoy diciendo. Va a ser un, un podcast súper especial. Dedicadamente solamente para ella. Para hablar de este tema de las mejores amigas que siempre están involucradas en nuestras vidas. ¿no? Pero eso es, también es una de las cosas que yo recuerdo. Y muy aparte pues de los amiguitos que también y haciendo en, en esta etapa de este, el jardín inicial llamado entonces de ahí también conocía a mis profesoras unos amores súper lindos siempre me trataban muy bien, obvio que me tenían que tratar muy bien pero también recuerdo pues a una profesora en especial que sí también trataba un poquito mal y, y me hizo ahí pues unas cositas que siempre van a quedar grabadas en mi mente pues porque no todo, no todo era color rosa también en esas épocas de, de infancia no pero sí también tengo estos recuerdos pues no entonces eso 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 es lo que lo que pasa y, y lo que ahora creo yo que se está no sé bueno pues no lo voy a experimentar hasta que tenga mi, mis hijos. Pero yo creo que Inicial ahora se ha repotenciado muchísimo más. En el sentido de que Inicial en mis épocas era una cosa muy muy bonita porque te pedían como que tus témperas, tus cuadernitos, estos de, de, tri, de doble raya... Este, que te hacían hacer la caligrafía y estas cositas que tenías me recuerdo claramente que tenía que pintar o dibujar las figuras geométricas o sea el círculo este cuadrado estas cositas este, para poder pintarlos con témpera dentro de recuadros dentro por ejemplo dentro del círculo del triángulo del cuadrado tengo estas imágenes entonces no sé si ahora en iniciar se haga eso Espero que sí este y, y creo que también ha mejorado bastante Porque la calidad de inicial en mi época Creo que era baja a diferencia de ahora Por ejemplo, creo que ahora es, es una calidad de infancia Bueno, también pues que ahora pues existen Todos estas estos escuelitas de iniciales Entre las top hasta las más bajitas Pero creo que con el paso de los años han ido evolucionando muchísimo más y me da muchísimo gusto pero que no todas las familias llegan a poner a, a sus hijos en inicial y es más antes de inicial existen estos temas de estimulación que también es muy importante para el niño o la niña entonces yo creo que estas cositas cuando uno uno decide formar una familia y ser madre o padre Yo creo que estas cositas te hacen pensar y decir ok, a mí me gustaría que, que mi hijo o mi hija tenga una etapa de inicial muy bonita, ¿en qué, en qué colegio lo puedo poner? entonces ahí esas cosas como que te pones a pensar y dices no, quisiera que tenga la inicial más estupenda que tengan los profesores o las profesoritas entonces que le que, que les ayude a, a experimentar muchísimo más allá de acuerdo pues a, a esta etapa más hermosa ¿no? y, y bueno este, eso es lo que lo que yo yo puedo recordar de, de, de la infancia en sí que es pues una de las etapas más bonitas que podría existir en el ser humano entonces a veces pues te hace pensar muchísimas cosas si uno quisiera regresar. Yo, pues si existiera si existiera la máquina del tiempo y me, da, y me darían una opción de regresar a qué edad, yo escogería mil veces la infancia. Pero la infancia mejora. Pues no, no es infancia tan fuerte que fue para mí. No, pero, pero bueno, aparte... Es parte de vivir, yo creo que cada uno ha experimentado la infancia de acuerdo a, a lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces, siempre siempre nos vamos a hacer esta pregunta, qué bonita fue qué bonita fue bonita nuestra infancia y empezamos a recordar todas estas cositas que vienen ligadas a este tema en especial, ¿no? Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué...? terminar este episodio, te voy a hacer tres preguntas que me gustaría que tú mismo o tú misma te respondas. La primera de ellas, ¿cuál y a qué edad recuerdas más tu época de infancia? ¿Okay? Segunda pregunta, ¿tienes alguna cicatriz que has tenido una muy buena infancia dentro de los términos? Ojo Tampoco no una cicatriz así, pues que te ha dejado un recuerdo muy fuerte emocionalmente. No, <risa> sino una cicatriz que te evidencia de que sí has tenido una buena infancia y que tal vez ha sido un poquito traviesa, traviesa, ¿no? Y tercera y última pregunta: ¿también tienes fotos así en paños menores, desnudo, o desnuda, que tu papá o tu mamá te tomaba cuando te bañabas? Yo las tengo. Y no solamente tengo una, dejo como tres, creo. <risa> en mi tinita ojo. Entonces, esas tres preguntas a mí me gustaría que, que las respondieras y que recuerdes siempre con, con alegría tu, la mejor época que puede tener un, un ser humano. Bueno, entonces llegamos a la parte final. Me ha encantado abordar este tema que para mí creo que ha sido una de las mejores mejores temas que, que he tocado y bueno y acá nos estamos viendo el día jueves con un tercer capítulo de este podcast espero que te haya gustado espero que, que lo puedas compartir con otras personas y que te pueda ayudar a, a recordar estas cositas tan bonitas acuérdate que también no estás solo me tienes a mí a pesar que me estés escuchando eh, con tus audífonos con tu laptop con tu tablet con tu computadora o con cualquier otro dispositivo me tienes a mí estamos juntos en esto y de que vas a ver que todo tiene solución ¿ok? ha sido un gusto poder Contarles estas cositas que para mí ha sido. Ahorita tengo la imagen llena de anécdotas hermosas. Y, y bueno, será para una próxima. Que Dios, que Diosito siempre me los cuide. Y bueno, buenas noches. De acá su estimada Carla va a terminar con algunas cosas va a poder ir a descansar muy buenas noches y cuídate mucho hasta la próxima